0: Fala, meu povo! Episódio 37 do canal Marinho FC do A. Hoje, pra gente falar da janela e transferências, da sua nota pra diretoria do Manchester City e também da nossa vitória contra o Arsenal no último final de semana pela primeira League. Você não sai daí que a gente volta já. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Marinho FC. Estou aqui com dois times incríveis representados, The Citizens Brasil por JP Melo. Talvez a gente tenha um outro convidado aí da The Citizens Brasil que vai entrar no meio do programa, vai aparecer no meio do programa. E com o nosso grande amigo Enzo Krieger, da City Extra PT, que é o cara que nos atualiza aí diariamente com relação a Manchester City. Para começar o programa Birita do Dia, mais uma vez, só eu, né, só eu que tô aqui biritando. Proibida a venda e o consumo de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, mas estou tomando uma verdinha diferente hoje aqui, experimentando, ó, Uma cerveja lançamento da Ambev aqui no Brasil. Spaten Munich uma receita alemã. Boa cerveja, boa cerveja. É bom? Talvez não seja a minha verdinha favorita, né, mas é uma cerveja boa. É uma cerveja legal, tem um amargozinho interessante, então vale a pena experimentar. Saúde! Te...
1: Enquanto... Na bebida de cola misteriosa.
0: Bebida eu de cola misteriosa. <risos> minha... E quanto? E... Diga, diga então.
2: Eu tô na água, minha fiel escudeira de sempre.
0: É Viva isso aí. bebam água. Água, água, por favor. Enquanto chegou aí o nosso convidado, desconhecido esse rapaz aí, sem bigode, eu não, não, não o reconheço mais.
3: <risos> Boa noite gente, desculpa pelo atraso, é... às vezes a tecnologia deixa a gente na mão, mas é isso, vamos aí Não sei o que vocês já falaram, se vocês já falando de alguma coisa do... de prévia, de introdução, mas tô na aguinha, igual o Enzo
0: Pronto, 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 Bom, não, você chegou, você chegou no comecinho, a gente ainda não falou de nada importante não, falamos só da birita do dia Demos as boas-vindas, então vamos, vamos entrar de sola no, no conteúdo do programa essa semana, a gente vai falar ainda essa gerada janela de transferências aí, né, do fechamento dela, como é que ficaram as coisas, é, e do jogo do Manchester City do último final de semana contra o Arsenal, né, o passeio 5 a 0 lá no Etihad. Eu queria iniciar, e aí já vou passar a bola para você, Enzão, foi o cara que, através do City Extra PT, na verdade, contribuindo com eles, acompanhou aí, minuto a minuto, essa janela maluca, né, que a gente teve, e se fala muita coisa, né, com relação à postura do City, à diretoria, e aí eu queria que você trouxesse um pouquinho de esclarecimento, né, através do, dos fatos aí que você conheceu mais de perto do que a maioria do, do, dos torcedores, é, de como é que foi isso, né, como é que foi essa janela de fato, né. O City, obviamente, é, teve o um interesse em Harry Kane, acho que isso ficou claro, o próprio Pep falou disso, mas teve proposta? Não teve proposta? Na entrevista recente, o Pepe falou que não teve nem proposta, né? Porque o, o, ele chamou o Levi de mago dos mago das negociações, né? É, que o Levi não tinha aberto nem a porta para negociarem. Então, que não houve uma proposta de fato. Então, é, eu queria esclarecer para o torcedor aqui, né? Até que ponto o City se interessou em Kane? Teve proposta? Não teve? E a mesma coisa com relação a Cristiano Ronaldo, né? Que foram aqueles... Esses últimos dias aí mais tensos, ele acabou indo para o United e a gente ouve muita coisa diferente. Então, eu queria que você, como um cara que esteve mais perto disso, trouxesse um pouco é, de como foi de fato né, o Manchester City nessa janela.
2: Então, tem que começar pelo começo, né? Obviamente. Né? Não, não dá para começar a falar das janelas de agora, do final. Tem que começar lá desde o início. E, na verdade, eu vou voltar a falar uma coisa que eu já falei semana passada. E o Manchester City tinha acordos pessoais aí fechados com o Kane. Nenhum problema. Ele teria um aumento salarial, caso fosse para o Manchester City. E bônus, todas essas coisas, luvas, já estavam tudo, tudo pronto aí para uma partida do Kane para o Clube do Sul de Manchester. E aí, então, no meio da Eurocopa, né? não me lembro agora exatamente o dia, mas no meio da Eurocopa, o Manchester City fez uma proposta formal de 100 milhões de euros ao Tottenham pelo Harry Kane. Proposta que não durou nem uma hora no mesmo do Tottenham, ela foi recusada imediatamente. Então essa foi a primeira proposta. Né? É... Daí então começou um certo desespero na torcida, mas uma calmania dentro do clube, porque eles estavam garantidos né, de que o Harry Kane viria. Porque, dentre essa proposta de 100 milhões de euros, né, o Daniel Levy falou que se uma proposta equivalente a 150 milhões de libras chegasse, ela seria aceita. E daí eu já vou pular Jack Greene, really, já vou pular tudo e vou para o Kane, né, falar sobre Kane, porque essa proposta chegou. É, chegou em 150 milhões de libras na mesa do Tottenham. Né, não se sabe exatamente como como estavam feitos os bônus mas o fato é que essa proposta chegou aos 150 milhões o fato é que o Tottenham não cumpriu com a sua palavra né? Daniel Levy não cumpriu com a sua palavra com o jogador e eles recusaram essa proposta de 150 milhões houveram também rumores antes né, dessa, dessa proposta oficial de uma conversa de conversas do City com Daniel Levy uma proposta, uma proposta de 125 milhões de libras, mais um jogador é Bernardo Silva, Gabriel Jesus ou Amiric Laporte é, o Tottenham não teve nenhum interesse eu acho que seria uma troca até mais benéfica para o Tottenham do que diretamente 150 milhões mas o fato é que essa proposta chegou na mão do Tottenham o Tottenham disse não então muita gente culpa o, o Manchester City, né? muita gente culpa erroneamente o Manchester City pelo caso Harry Kane mas a verdade é que teve sim proposta uma proposta que correspondia às exigências do Tottenham, né? Mas os Spurs, é, eu não tenho o que falar, né? São um dos clubes mais traçoeiros do mundo para se negociar jogadores. E acabaram sendo traiceiros nesse motivo, porque o Daniel Levy falou do existe na primeira proposta que aceitaria os 150 milhões. Na segunda proposta, exatamente de 150 milhões, falou que só aceitaria 200 milhões. E daí o Harry Kane soltou aquela nota de que ficaria no Tottenham, enfim, acabou com toda a novela.
0: Enzão, você fala com muita propriedade né, com relação a essas propostas, você se sente à vontade de fato para cravar isso? Isso aconteceu de fato? Eu pergunto porque muita gente que está ouvindo a gente lá do outro lado assistindo pode estar tá pensando, ah, mas como é que esse cara é, conhece esses fatos tão profundamente? Né? Então você se sente confortável para cravar isso de fato aconteceu? É a sua palavra
2: os 150 milhões e os 100 milhões e as conversas não oficiais de 125 milhões mais um jogador aconteceram sim, tanto que se você for ver aí não só o City Extra como um portal de notícias do Manchester City em português em inglês, mas como também aí jornalistas como o Jason Berth do The Telegraph, Fabrizio Romano, é, Sam Lee... Todos esses jornalistas confirmaram sim que houveram essas propostas e essas conversas aí entre City e Tottenham sobre Harry Kane. Então, o problema não era entre City e Kane, o problema era entre City e Tottenham. E acabou que o problema foi o Tottenham e não a diretoria do Manchester City, como muita gente fala que é incompetente. Incompetente é um clube que não corresponde com essa palavra, na minha opinião.
0: Não, perfeito, 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 perfeito. Tá aí a explanação com relação a Harry Kane na janela. Eu queria que você falasse agora um pouquinho só com relação a Cristiano Ronaldo também. E aí depois vamos passar a palavra aí para o time, para eles trazerem é, a opinião deles né, com relação a como é que foi essa janela aí para a gente.
2: Beleza, para entrar em Cristiano Ronaldo, eu preciso antes falar de Vlahovic. É, o o Vla Vlahovic foi só uma pressão da mídia italiana, né, a mídia para mim a mídia é mais fraca do mundo, com exceção aí do, do Fabrício Romano, é, que falou que o City teria interesse, mas nunca houve nenhum interesse do Manchester City aí no Tussan, no Sérgio, e muito menos por 70 milhões de euros. Então, essa aí foi uma notícia fake, para colocar pressão no Tottenham, até porque o, o Vlahovic era um alvo dos do Spurs, e nessa época que surgiu esse rumor, ainda tava com aquela história de quem Kane vai, fica, vai, fica, então... É daí que surgiram os rumores do de que tinha um plano B para o Manchester City E deixando bem claro, não existia plano B para o Manchester City O plano A era o plano B E o plano C e o plano D, que era o Harry Kane E quando essa proposta do Kane é recusada Você tem imediatamente aí rumores de que o Cristiano Ronaldo Poderia ir ao Manchester City, que ele não estava feliz nos eventos Porque, não sei, mas que ele queria sair como de fato saiu e aproveitando que o Jorge Mendes estava em Manchester para organizar conversações contratuais com o Manchester City sobre Bernardo Silva, ele estava no, nas instalações do City a conversar aí com os dirigentes, treinador, sobre uma saída do Bernardo, ele ofereceu o Cristiano Ronaldo de antemão né, como uma possível uhum. proposta, um destino, talvez é, se houvesse caso de interesse, né, porque o Kane não viria. Pode falar mesmo.
0: Não, não, então, primeiro ponto aí, né? Houve uma, uma oferta de Jorge Mendes para o Manchester City, né? É, com relação a Cristiano Ronaldo é, passar a ser jogador do clube. É Sim. isso. O, houve isso. essa oferta do, do empresário dele, Jorge Mendes.
2: Contudo, nenhum interesse do City, né? O City. Perfeito. Então, essa oferta foi feita na segunda-feira, né? É, anterior. Aí a ao digo do fico do Kane, né? Ou seja, o City ainda tava numa perseguição pelo Kane e não tinha nenhum olho pro o Cristiano Ronaldo, até porque era um ponto fora da curva dos planos do City e nunca foi um nome cogitado, né? E essa oferta pegou pegou o City de surpresa. Daí tudo muda do dia para noite. Né? A gente fala que as coisas não mudam do dia para noite, mas nesse caso mudaram, né? Até Porque o Harry Kane ficou com o fico do Harry Kane. Acabou que o City considerou a proposta aí do Jorge Mendes, né? é, Mas o Jorge Mendes, aproveitando que estava em Manchester, foi ao Manchester United para resolver as negociações com o United sobre Diogo Dalot, outro português, que ele é agente, e ofereceu o Cristiano Ronaldo ao Manchester United, e o Manchester United negou, não queria o, o Cristiano Ronaldo de volta, até mesmo por ser outro ponto fora da curva dos planos, né? É, então, tanto City contra o United, de primeiro momento, recusaram o jogador. É, mas caramba,
0: e, caramba, hein?
2: Sim, sim. E depois disso, quando o, o Manchester City falou: olha, nós podemos oferecer um contrato para o Cristiano Ronaldo, mas vai ter que ser nos nossos termos né? vai ter que ser um contrato reduzido, valor reduzido, é, é, um dinheiro reduzido para os eventos o Manchester United se ligou e foi lá e fez a proposta formal para o Jorge Mendes, que tinha nas suas mãos um contrato que era o dobro do valor do contrato oferecido do Manchester City, um contrato maior do que ele recebia no Juventus. Daí ele acertou com o Manchester City e nesse com o
0: Manchester United.
2: Com, é com o Manchester United, perdão. Nesse meio estavam tendo todos os rumores de que ele iria para o Manchester City, que ele só tinha, que o Jorge Mendes Ia forçar o movimento dele para o Manchester City, mas é, até por isso eu era contra. E naquela quarta-feira eu falei, porque eu, eu já sabia, é, já era fato, a gente só não podia falar que o Cristiano Ronaldo já tinha acertado com o Manchester United. Né? Tem até um áudio dele que vazou.
0: Trair a você, Enzo.
2: É, tem até um áudio dele que vazou, que diz que ele estava entre Manchester City e Manchester United, mas era por causa da, do efeito de compra da Juventus. Né? Mas a, a proposta formal do Manchester City nunca existiu O Manchester City colocou uma proposta no papel para Jorge Mendes Foi aquilo que eu falei, a gente pode oferecer isso, isso isso nos nossos termos Mas isso nunca, nunca foi uma proposta oficial Muito menos uma proposta aí para um valor de transferência para Juventus Ou seja, o Manchester City nunca se aproximou, sequer tentou o Cristiano Ronaldo a verdade é que desde o início, o Manchester United, para evitar o movimento dele para o Manchester City, agiu, foi lá e comprou o jogador. Né? É, mas isso é, é muito confuso, então vou tentar resumir bem. Segunda-feira ele foi oferecido ao City. O City disse que não. Na terça-feira ele foi oferecido ao Manchester United. O Manchester United disse que não. Nessa mesma terça-feira, Harry Kane disse que ficava no Tottenham. Daí o City considerou uma proposta Nessa mesma terça-feira O Manchester United falou Se o City vai tentar A gente não vai deixar E ofereceu o dobro do valor que o City oferecia No dia seguinte O Cristiano Ronaldo tinha acertado com o Manchester United E comunicou aos Juventus Que queria sair do clube No outro, no outro dia O Manchester City se retirou Totalmente das negociações Porque era inviável Era um plano fora da era um plano fora Aí dos projetos do clube e diria aí a intenção de Pep Guardiola, tanto que na coletiva de imprensa de sexta-feira, ele disse que não tinha, que não sabia se o Cristiano Ronaldo viria para o Manchester City ou seja, ele já estava confirmando que ele não viria
0: uhum, uhum.
2: e na coletiva depois do jogo contra o Arsenal ele mesmo falando é, que se o Cristiano Ronaldo não tivesse acertado com o United, ele mesmo assim não garantiria que o City iria atrás do português e eu concordo totalmente com o ponto de vista aí do, do Pep Guardiola. Até mesmo com a filosofia do Manchester City. E muita gente vai me criticar por causa disso, mas tem algumas coisas que só quem é lá de dentro sabe.
0: Legal, legal, legal. legal Que resumão interessante. Eu, 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 tô, eu tô até, inclusive, um, um tanto quanto é, chocado com como é que foi essa linha do tempo aí, né? De fato, desenvolvendo Cristiano Ronaldo. negócio bem interessante e aparentemente uma contratação que acaba sendo muito mais por uma razão é, mercadológica ou passional até, né, do que pelo futebol do cara, né? Porque se no primeiro momento eles recusaram, né, é, não havia razão para depois buscarem. Mas enfim, é, eu vou passar a bola agora para os outros convidados. Eu queria começar, eu vou começar com o Murilo, tá, JP? Eu tô vendo que você tá um pouco nervoso aí. <risos> Então, eu é, queria que você falasse um pouquinho aí, de forma breve, tá? É, do que é que você achou da janela em Minas gerais? Né? Enfim, seu então, sentimento. É, eu acho
3: que a grande movimentação dessa janela do City, além do Greenwich que a gente conseguiu, conquistar, conseguiu contratar, que foi uma grande contratação, e a gente vai falar do jogo do, do Arsenal mais pra frente, que mais uma, grande uma boa atuação dele, que vai se construindo como a solução pro lado esquerdo do ataque do City, o Kenny, o Enzo já falou, Ele, esse que é o problema que a gente tem no, no City, pelo menos nessa janela. Ele era a opção A, ele era a opção B, ele era a opção C e ele era a opção D. Chega a um ponto que a gente precisava de um centroavante e a gente ficou muito refém do Levi e do Tottenham. Porque o Kane já ele queria jogar no City. A gente passa a ser refém de um clube, o que é um, um, uma coisa horrível, ser refém de qualquer coisa, ainda mais no, no futebol. Porque, como o Enzo falou, 150 milhões leva. No final não levou, porque o Levi voltou atrás da sua palavra. Mas tem um ponto que é essa negociação do, do City com o Tottenham era muito complicada desde o primeiro momento, porque o Kane, é, ele é um ótimo jogador, isso ninguém nega isso, mas ele é o jogador que nos esportes americanos se fala muito, ele é o jogador da franquia, ele é o Tottenham. E, e o Tottenham no momento é o Kane e vice-versa. Seria muito difícil o, o Levi largar a mão de um jogador que, que traz mídia, que traz fãs para o time, que gera dinheiro além do futebol, porque o Tottenham não conquista títulos. O Kane ele traz uma visibilidade maior para o clube. E por, vamos, é um pouco ridículo falar isso, mas por apenas 150 milhões. Porque na conversão direta daria mais de um bilhão de, de reais é, mas de resto foi a janela depois da contratação do Greenwich se voltou para o Kane o Vlahovic, o Enzo já falou, foi uma, um delírio da mídia não, não houve nada concreto e o CR7 o, você falou muito bem Marinho, não, não era uma questão técnica igual o Kane o Kane seria uma solução muito importante para a frente do City, mas o CR7 seria uma questão muito mercadológica para atrair mais mídia para o clube, depois para fazer frente com o PSG que demoliu, ah, demoliu a janela de transferências nesse, nesse verão.
0: Perfeito, perfeito. Muito bem, mo Mu. Legal, legal. JP, é com você agora.
1: Ai, cara. Vamos lá. Eu vou começar pelo Ken e aí eu vou trazer porque que a gente tinha discutido antes do... do... O marinho tem entrado de folga... A gente tem entrado de folga... Nesse período de janela... E tudo mais... Eu não queria... O okay, Ken... No Manchester City... Porque... Pô... Você para pra analisar... Essa novela toda... Que o City se colocou...
0: Depois você reclama... Quando eu te chamo de Mauro César... Mas vamos lá...
1: Mas eu, O pior de tudo é dizer que eu avisei... Esse é o pior de tudo... Nesse momento todo... Que o City se colocou... Como o Murilo falou, se colocou refém do Tottenham, foi o próprio Manchester City que fez isso. O Manchester City se colocou nessa posição, ficou refém e ficou preso a um jogador. Eu nem falo do Greenwich, o gente chegou e pagou a multa rescisória, A multa rescisória dele era de 100 milhões, ele pagou a multa, ele negocia direto com o jogador. Pronto, tudo resolvido. O Greenwich ali, tranquilo. Mas o Kenny não é um jogador que possuía uma multa rescisória. Ah, mas o Levi mentiu. Bem-vindo ao futebol, amigo. Bem-vindo ao futebol. Normalmente é assim que as coisas são feitas. E aí, por aí, fica o refém. Hein? Só tem essa opção, A, B, C, D, é o Kane. Arrastamos numa novela sem fim. Prejudica a imagem do clube. É, isso dentro do, do próprio clube é algo que tem que ser visto, porque, para muitos, pode também atrapalhar dentro. Essa, essa novela toda, esse puxão. Nos livramos de certos jogadores da base para a posição que precisamos para o Eu sou contra essa venda do Média para o Wolfsburg, por mais que a gente possua um, uma compra de volta. Mas eu, não, eu gostaria de que ele tivesse é, essa chance dentro do City, assim como o Delap vai ter. Assim eu espero. E aí quando chega a questão do Cristiano Ronaldo... E se o Manchester City precisa tanto de um centroavante? E eu tô falando independente do cara ter jogado pelo outro lado, antigamente. Por que você não para pra pensar num cara que é cinco vezes bola de ouro? O cara é, detém todos os recordes. Hoje ele quebrou o recorde de gols internacionais. Marcando dois gols, virando o jogo contra a Irlanda, aos 95 minutos. Ou... A Juventus queria 30 milhões e o United conseguiu negociar por 16 mais 8 milhões em bônus. Se o City quisesse negociar, se ele pretendesse comprar o jogador, se necessitasse desesperadamente de um atacante, ou se teria ido no primeiro momento em que Jorge Mendes tivesse dito: Tem um Cristiano Ronaldo aqui, a Juventus teria dito: A gente quer Gabriel Jesus em troca. Você teria dito: Não, Não que é ok. Ok questão do valor do mercado, questão do Gabriel agora está finalmente sendo colocado para jogar como ala, o que a gente falou no no, no podcast passado sobre como ele está sendo melhor aproveitado ali naquela posição, não troca. Ah, então a gente quer 30 milhões. Vamos negociar, negocia e teria tido é, tempo suficiente para que o United não conseguisse se organizar e para o um momento que o United é, entendesse que eles estivessem indo pro o Manchester City talvez fosse até tarde demais. O Manchester City optou por não. Melhor dizendo, o Peque Guardiola optou que não. Ele não tinha esse interesse em, em Cristiano Ronaldo. Ele deixou bem claro. Tanto é que ele não ia fazer, mesmo que não existisse a oferta do United, como o Enzo disse, e o próprio Pep falou, não iria contratá-lo. O que, para mim, é um absurdo. Agora, estamos gente é, presos com o Ferran, e a gente não. Volto a repetir, eu não posso exigir nada de um jogador que tá aprendendo o ofício. O, o Ferran é um, um ala, ponto direito, um ponto esquerda, e agora tá sendo aprendendo a posição de 9. Aí tem um Delap, que é um garoto da base, e a gente não pode esperar que ele vá fazer igual o Haaland, que é chegar e fazer gol brincando. É uma média absurda de gols, Isso não vai. Isso pode acontecer, eu duvido muito que vá acontecer. Mas o, o resumo para mim das neto transferências é total falta de planejamento do Manchester City. De buscar uma segunda opção para o Harry Kane, de início, de não ter aproveitado essa chance com o Cristiano Ronaldo e agora em vender certos jogadores da base. E aí você pode dizer: ah, mas são jogadores da base, a gente tem que dar mais opções à base dentro do time titular. É necessário. Não é só o Foulding que vai passar por isso, não. Volto a repetir, disso todos os jogadores da base que passaram, apenas hoje, Foulding é o jogador que tem chances dentro do time titular do Manchester City. E a nossa base vence muitos títulos dentro da Inglaterra. Então existe algum processo de sair da base, até entrar no um time titular que não está sendo feito corretamente. Ou estão dando atenção apenas a específicos jogadores. E errado é também. Os jogadores têm que receber a oportunidade igual da base para o time titular. Porque cria investimento é, gera, depois, retorno financeiro maior do que está vendendo eles agora. Mas é isso. Para mim, é, as delas das festas do, do City foi
0: falha. Um olha aí, olha aí, olha aí. Opinião, opinião forte de, de JP. Eu vou abrir mais um aqui, tá, gente? Para ficar no clima aqui. E já vou dar a minha opinião. É, eu acho o seguinte... É... Eu resumiria essa janela da, com a seguinte sentença, eu tô frustrado, mas tô tranquilo, tá? <risos> Por que, que eu tô frustrado, mas tô tranquilo? Primeiro porque eu acho que a gente, de fato, precisava de um 9, né? Por mais que a gente tenha tido uma temporada incrível, né, no, no ano passado, é, sem um 9 de ofício... Eu acho realmente que a gente pode produzir mais se a gente tiver uma referência lá na frente. Entendo perfeitamente o, o fato do clube ou de Pepe entenderem que o cara ideal para assumir essa função seria Harry Kane, né? mas é, acho bem complicado a gente ter passado mais uma janela inteira aí e não ter contratado ninguém. Apesar de que, né, olhando aí do outro lado também, pelo ponto de vista da gestão do City, quem são os noves disponíveis e acessíveis no mercado quando a gente tira do cenário esse, os, os principais nomes, né? Quando a gente tira Lewandowski né, da foto, quando a gente tira o Harry Kane porque o Tottenham não liberou, o Haaland eu acho que tem uma multa muito alta, vocês podem falar disso aí quem conhece melhor. Então, não foi cogitado nesse momento por nenhum clube, acredito que tem uma razão né, para tanto. E o próprio Cristiano Ronaldo, que é um jogador que é excepcional, né, totalmente fora da curva, os números falam por si, as performances dele, hoje, mais uma vez, né, jogando por Portugal. É... E aí, a gente, no final das contas, resumindo tudo, acaba ficando é, sem um o 9. Então, fico um pouco frustrado com relação a isso, porque, inclusive, não é a primeira vez, né? A gente perdeu peças recentemente, aí só fazendo uma. recapitulando aqui rapidinho: a gente perdeu o Company. E rapidamente conseguiu se refazer contratando o Rubem Dias. Ótimo, eu achei que o clube agiu né, de forma perfeita nesse caso. Mas a gente perdeu o Davi Silva também na temporada retrasada. E a gente não trouxe ninguém para repor na temporada passada. Tudo bem, a coisa funcionou. O Gundogan assumiu um, um papel diferente. Né, o time encaixou. A gente foi campeão inglês e campeão da Copa da Liga. Além de chegarmos a uma semifinal e a uma final também de Champions League. É, e por último, Agüero agora, né? A gente perde Agüero e vai ficar sem um 9 por mais um ano, né? Porque no ano passado a gente já ficou sem um 9 Então eu me sinto um tanto quanto frustrado. Mas, mas, mas aí, é, de certa forma também, entendo um pouco a questão do planejamento do clube. Não concordo, todo lado de JP aí nessa, Enzo, tá? Desculpa. É, independente dos 3.6 de Cristiano Ronaldo, eu acho que ele tinha assim ainda é, gols... <risos> Gols a entregar, então gostaria de vê-lo com a camisa do City, admito isso, é... então fica essa, essa sensação aí no fim das contas de frustração, mas de tranquilidade, por que tranquilidade? Porque a gente trouxe mais um cara criativo, mais um cara que é bom de bola, né? que é o Grealish, é... para um time que fez uma temporada passada incrível, né? E que chegou à final da Champions, né? É, então, de certa forma isso é, me tranquiliza também, é, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa com relação a isso mas eu queria fazer uma perguntinha rápida, tá gente porque senão a gente vai estourar no tempo de novo e eu preciso controlar vocês aqui somos quatro é, papum, assim, é, 30 segundos de resposta tá eu sei que a gente está nesse calor de emoção ainda falando de janela então eu queria pedir o exercício de analisar de uma maneira mais ampla né e olhando mais para essa última década é. que nota vocês dariam para a diretoria do Manchester City? E estou perguntando isso porque a gente está nos grupos de WhatsApp, aí, enfim, na comunidade do, City, do, do Manchester City aqui no Brasil, e eu tenho visto muita gente, mas muita gente, criticando. Eu, particularmente, não concordo tanto com essas críticas, mas já que estamos aqui no debate, eu queria ouvir a opinião de vocês com relação a isso. Uma nota de um, de 0 a 10, né? acho que ninguém vai dar 0, mas de 0 a 10, para a diretoria do Manchester City. Vamos começar por... Vai, Enzo, você primeiro.
2: Bom, eu estava pensando aqui entre 7 e 8, considerando de 2008 para cá, mas eu tenho que ficar com 8, talvez até 8,5, porque desde 2008 a gente conseguiu trazer Roberto Mancini, Vincent Company, Davi Silva, Yaya Trujillo, é, Agüero, jogadores que mudaram a história do Manchester City sem negar Kevin De Bruyne, Ruben Dias é, muitos
0: jogadores muito bons Sande, teve, muito, teve muitos Marcos,
2: acertos é... então, assim, Carlos Tevez eu não consigo dar uma nota baixa para o diretor do Manchester City por causa de uma janela que na minha opinião nem ruim foi a gente conseguiu segurar Bernardo Silva, Américo Laporte Gabriel Jesus ainda
0: então minha nota é 8 e eu poderia ter dado uma nota ainda
1: maior. Boa. Vai, vai, JP. Eu vou acompanhar o Enzo é, nessa e também dar uma nota 8 para o Direito City. É o que foi dito. Os jogadores que ele trouxe no passado só foram importantes, técnicos. E eu não posso negar isso. Agora, essas, as últimas janelas de transferência do Master City vêm pesando contra e yes, o que eu falei anteriormente, de uma relativa falta de planejamento de segundas e terceiras opções para peças que o, o, o time precisa. Se é a opção de Guardiola ou não, são outros 500 e eu não posso chegar a dizer, é a opção de Guardiola isso aqui. Aparenta ser. Né? Mas eu daria nota 8 por investimento de, de infraestrutura, na comunidade em volta do, do City, e isso é importante, a gente sabe quando isso é importante, o nosso clube... É, aí eu falo isso aqui, aqui no Brasil e a interação com a torcida então vai ser a mesma coisa aqui, aqui no Brasil e lá muito importante o clube estar tá interagindo com a torcida local para é, se sentirem abraçados porque o, o City vai se tornando esse clube global e às vezes é muito comum perder esse contato com é, quem fez o clube desde o início eu, eu dou uma nota 8 Pra, pra atual gestão do Master City.
0: Boa, boa.
3: Vai, é, Vou repetir o que os meus amigos já falaram, é, é nota 8 para mim, porque, tirando o ponto fora da curva que foi a janela quando o Guardiola chegou, que vem o, o Mendy, que vem o Walker, que é uma janela que a gente cometeu alguns excessos na questão é, monetária e financeira, o City nunca faz grandes excessos, comete grandes excessos na na forma como contrata os jogadores na questão do preço a se pagar, é, e, e preserva, é, conta com a manutenção das suas grandes peças. É, essa janela, além da contratação do Grulich, foi muito importante para renovar com o Rubem Dias, para renovar com o Stones, para renovar com o Ederson, que são os pilares da defesa. E, e muito além disso, o João já falou, cre o crescimento do clube num cenário global... É, foi muito importante nessa última década, o City passou de um, de um primo, primo, primo pobre do United para ser o, o dono da cidade, o que é muito importante e na próxima década a tendência é seguir com esse, com esse planejamento de que é de anos a fio.
0: Boa, boa, boa. Eu, eu vou seguir os relatores aí, vou ficar no 8 também. É, vocês falaram, vocês falaram de, de coisas importantes aí, JP trouxe a questão da, da academia, né, da base, da comunidade e tudo mais. E a gente precisa falar também dos resultados, né, gente? É uma década extremamente vitoriosa, né? Isso também não pode ser deixado de lado. Se, se o clube só fizesse a parte de infraestrutura e não estivesse vencendo, né seria mais complicado até a gente defender. Mas eu vou ficar nesse 8 e eu acho que a gente vai apanhar muito, viu minha gente? Mas a gente vai apanhar muito de muita gente aí que acha que é nota 2, que é nota 3 e que tem que sair amanhã e que Pepe tem que ir embora depois de 2023 de qualquer jeito. Enfim, é, eu vou ficar nessa nota 8 aí também. E, e para finalizar esse papo ainda de janela, teve um, um ouvinte da gente, um espectador, olha, é, olha só, a gente está ficando conhecido, hein? É, Mário da Paz, um abraço aí Mário, é, ele mandou uma mensagem para mim no privado, ele tá no grupo lá da, da, da The Citizens, e, e ele falou, ele falou, pô Marinho, faz com a turma lá uma análise de como é que fica o City, né, é, em relação aos adversários, e aí eu selecionei aqui os ingleses, tá, que são os principais, é, para essa temporada, então, vou, vou passar rapidinho aqui pelas, pelas contratações mais importantes né, dos clubes do Big Six. E aí depois a gente fala rapidamente só de como é que a gente acha que o City fica posicionado aí nessa história. O Chelsea trouxe Lukaku e no último minuto trouxe Saúl também, né, que eu acho que é um jogador interessante ali para o meio campo. Bom jogador. O United foi o clube que fez, acho que a janela mais é, caprichada, digamos assim. né, Trouxe Varane para a defesa, precisavam de um de um outro zagueiro bom ali para jogar com o Maguire, trouxeram o Sancho, que também é um cara bom de bola, né? e, e por fim, Cristiano Ronaldo, que é um goleador, né? e, enfim, tem todo o peso do nome, da história e tudo mais. O Liverpool teve uma janela bem discreta, né? Eu acho que só trouxeram, salvo engano, com o Konaté, que é um zagueiro. E o Tottenham também trouxe alguns nomes, mas o principal deles foi Cristiano Romero, que também é zagueiro. É, então eu vou passar rapidinho, eu vou começar por você agora, JP, é, para falar como é que você acha que fica o City diante dos adversários aí que se reforçaram, né? Principalmente Chelsea e United. O Chelsea já vinha bem, né? E United principalmente aparentemente agora conseguiu formar um elenco interessante para brigar. Né? O que é que você acha?
1: Se fôssemos pegar um gráfico ao longo do tempo em que você coloca, você posiciona os clubes é, de acordo com o potencial de, de elenco, mesmo com a contratação do Grealish, eu diria que o City ficou estável, estático, na mesma posição do ano passado. Enquanto vemos é, times como Chelsea, como o United se aproximarem muito deles. Pô, o, o Chelsea trazer o Lukaku de volta... O Lukaku agora com o nome lá em cima, pelo que fez pela Inter. O United trazer Cristiano Ronaldo. Vahane, que, apesar de algumas críticas, continua sendo um bom zagueiro. O Chelsea trouxe Saul, e Saul, em teoria, nem titular deve ser. É, o Chelsea. O Chelsea começa a ter algo que a gente sempre falou que é um ótimo do Manchester City, que é elenco para rodar. O Saul é sendo um jogador para o Jorginho, descansar o Jorginho e colocar o Saul ali. É bom para o Chelsea é isso. Perdeu, o Zoom um Mai, e não conseguiu substituir com o Koundé. Um mas aí já são outros 500. Uh, o Liverpool trouxe o Konate, Agora é provável que seja a dupla que o Jovan Dijk necessitava dentro do time do Liverpool. E o time do Liverpool nós já sabemos que é um, um time de alto nível. O Tottenham trouxe o Romero, que foi eleito um dos melhores zagueiros do último campeonato italiano. Mas talvez tenha faltado... O que o Kane tanto exigiu, que é esse time mais forte. O Tottenham continua sendo Kane, Son e mais nove. Agora o Romero talvez comece a ajudar defensivamente o time. E estou sendo até um pouco é, ofensivo com o Norris. Mas, às vezes, ele falha. Paciência. E o Arsenal, que em breve vai ser assunto aqui, causa do jogo... Foi o time que mais investiu nessa janela de transferência. E é. Cara, eu vou. Só falando rapidamente do jogo. Quem viu o segundo tempo do City aston Foi algo terrível. Terrível, terrível, terrível. Tudo bem, o Aston tá com um a menos. Um o menos era depois daquele 2x0 e você não sentia, você não via um, um time tentando. até com tinha bola parecia perdido eu sinto pena de alguns jogadores que estão ali dentro o Alba Meang o Lac o Degar que chegou novamente o próprio Leno que é um bom goleiro é dele estar num clube como como o Aston agora e vai ladeira abaixo dentro da Premier League Não, uma pena mas paciência
0: eu, eu eu nem coloquei o Arsenal nessa lista aqui né apesar de ter sido o clube que mais investiu na janela de fato porque a sensação que dá é de que o Arsenal... A sensação não, acho que é a realidade mesmo, né? O Arsenal tá completamente fora da briga, né? Muito difícil a gente falar em Arsenal, sei lá, entre os, entre os seis primeiros colocados, entre os oito primeiros primeiro colocados. E tem outros times aí correndo por fora também. Bom, bom ponto, João. E a gente vai falar mais do Arsenal no, no momento do jogo. Vou passar então agora pra você, Mu, pra falar um pouquinho aí do, do, da janela. Bem rapidinho, tá? Vamos lá. Eu vou ficar aqui cronometrando esse negócio.
3: Não, é, a janela do City não foi das piores na questão, porque não tinha tantas eficiências, além do, da questão da centroavância. Mas pela primeira vez o City tem mais adversários ao seu lado para disputar com o título. O Chelsea, que conseguiu solucionar o problema do, do Werner com o Lukaku, e já mostrou que é um grande rival, já sabe das fraquezas do City, mostrou isso na última temporada. O United vai depender muito do como o Solskjaer vai conseguir montar esse time. Porque a gente nunca criticou o elenco do United. Sempre mostrou peças. Sempre falou que tinha pontos positivos. O Luke Shaw, é um, a cada temporada que passa, ele se mostra um lateral melhor, por mais que eu não goste muito dele. Ele tem pontos positivos e ele mostrou isso na Eurocopa. O, o Pogba é muito de lua, mas mesmo assim o United é um grande rival para o City. O Tottenham, não sei o que quer da vida, porque o Tottenham não contrata, e, e o Kane, foi o que o JP falou, o Kane critica muito isso, precisam de mais peças ao redor dele, um time montado a favor dele, fica muito Kane-Som contra o mundo, e o Arsenal vai brigar por Conference League, se brigar. É, o, que o, o que o Arsenal vai essa temporada vai ser pintar uma Copa da Liga, uma FA Cup, porque dependendo do chaveamento, tem grandes chances. Mas de resto, o... eu não vejo que o City. O City continue estático, como o Javi falou, em relação ao gráfico de evolução do elenco. Mas segue sendo. É, talvez seja uma barrigada, mas o franco favorito na Premier League nessa temporada. Vai depender muito de como o Soulskai vai montar esse United.
0: Boa. Enzão.
2: Bom, pra mim, o Manchester City tem um o melhor elenco da Inglaterra, ainda, é o campeão inglês. Não ganhou a Champions porque o Chelsea realmente anulou-se estaticamente, não em questão de elenco. A contratação do local é uma contratação fantástica, você tá falando de um dos melhores centroavantes aí da atualidade. Mas ainda assim, para mim, o Manchester City tem um o melhor elenco, mesmo com a ausência de um 9 O Liverpool não fez uma janela lá, aquelas coisas mas ainda é o Liverpool, teve uma temporada passada atípica é, para mim é o terceiro favorito correndo atrás de, de City e Chelsea e o Manchester United para mim não tem como, com o Ole Gunnar Solskjaer se tiver o Cristiano Ronaldo Messi, Neymar e Mbappé juntos com o Ole Gunnar Solskjaer de técnico, eu acho que esse time ainda não ganharia nada e eu assisti United e Wolverhampton e assim, Varane e Maguire só cortam as bolas na intermediária porque chega dentro da área, é um bombardeio O Overhampton podia ter ganhado o um jogo de 20 a 0 Do Manchester United Inclusive se fosse contra o Manchester City Seria uma goleada para cima do City Mas enfim, Jadon Santos ainda não jogou né? é, Quer dizer, ele já jogou? Já apareceu em campanha, não jogou né? e, Enfim, eu acho que o Manchester City ainda é o favorito E se fortaleceu muito bem Eu não acho que se estagnou Porque a contratação de Jack Willis é, para mim, o melhor inglês né, atualmente. Né, o Sterling fez uma Eurocopa fenomenal, mas o, o Jack Wilsh ofensivamente falando, para mim, é o melhor inglês. E o City fez uma baita de uma contratação. E ele está mostrando, né? Ele está mostrando. Contra o Arsenal, ele foi o melhor em campo para mim. É, mesmo com os dois gols e assistência do Ferran Torres.
0: Boa. Enzo é, está é, tá otimista. É... Gente, eu acho que eu vou ficar no meio do caminho aí, né? Eu, eu, o City é o time a ser batido, né? Pelo fato de ser o atual campeão. É, acho que a gente tem um elenco ainda muito bom. O fato da gente não ter perdido peças foi muito importante. Eu acho que o Bernardo ainda é um cara interessantíssimo ali para o nosso meio campo. É, Laporte, para mim, fundamental, né? Ele é, é, ter ficado. E quem foi o outro que ficou? o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus eu até, talvez... <risos> Não sei se eu tenho esse amor todo, não, mas, mas enfim, é um cara que, pelo menos por, por esse começo de temporada, a gente já pode falar que foi interessante ele ter ficado, né, porque é, o menino tá, tá on fire. É, mas acho que os outros times realmente se reforçaram bem, viu, viu Enzo? É, o Chelsea, é, Lukaku é um cara que faz muito gol, que segura um, dois zagueiros ali, faz um pivô da zorra, então é um, é, acho que vai fazer diferença para o Chelsea. Ofensivamente, sim, é, acho que o United também trouxe peças interessantes. O Liverpool, para mim, continua sendo o Liverpool. Eu acho que o Liverpool, a temporada passada, é que foi fora da curva porque eles tiveram uma série de lesões ali, principalmente no setor defensivo. Tiveram que o mexer no time todo, né? Precisou trazer Fabinho para Zaga, Henderson para Zaga em alguns jogos. Então, é, foi uma, uma sequência de problemas ali que interferiu muito no ano do liver. Não sei se vocês conseguem voltar com aquele ritmo, aquele vigor todo que já tiveram no passado, mas para mim também é um time muito interessante. Eu acho que um pouco abaixo fica o Tottenham, porque eu até gosto de Nuno, mas não sei, não acho que Nuno é um cara que... Vai conseguir colocar o Tottenham na briga ali pra, por título ou nada do tipo. Não, não o vejo como um treinador assim. Não acho que o Tottenham tenha um time também para isso. Vou deixar você falar. Deixa eu só falar de Arsenal. E o Arsenal realmente é assim, um caso a ser estudado. Porque é, é um elenco deficiente. É, mas, mas é um elenco também que tem algumas peças muito boas, como o JP falou. Né? Leno é bom goleiro. O Cedric, outro dia, era lateral da seleção portuguesa. O Tierney, lateral esquerdo, é bom jogador também. Trouxeram o tal do Ben White agora por 50 milhões de libras. Eu, particularmente, não conheço o jogador, mas por esse valor, né? Acredito que seja um bom zagueiro. É, o Chaka é um jogador que faz jogos bons e faz jogos mais ou menos. Não gosto muito. Mas tem Saka lá na frente, que é bom jogador. O Smith, o Smith Rowe lá... Para mim é excelente jogador, aquele, aquele menino, né, é, surgiu aí na base recente, mas é muito bom jogador, achei ele bom jogador. Pô, Alba Meyang já mostrou o que pode fazer, né, então assim, é, é, um, é um bom catado de jogadores no final das contas, não é tão ruim assim, mas não sei o que aconteceu com a Arteta, acho que realmente o grupo perdeu a confiança, ou enfim, algo do tipo. Por isso que eu não coloquei o Arsenal nem na briga aí. Né? Acho difícil eles brigarem por alguma coisa, que, além da conferência dele, como, como o Murilo trouxe. Mas vai lá, Enzão, desculpa, você queria falar?
2: É verdade que o Tottenham não já ensinou na primeira rodada, mas, claro, com todos os méritos. É verdade que o City perdeu o Boa Roto, né mas é aquele negócio cavalo paraguai, né? É, assim, é, sai, sai na frente,
0: é, pega no acho. meio do
2: caminho e perde
0: Eu também acho. Mas vamos lá, 45 minutos de, de episódio, vamos falar agora de Manchester City e o jogo do último final de semana. E aí eu vou começar, tá, gente? Eu fiz minhas anotações aqui para né, quebrar o, o protocolo um pouquinho, vou começar falando aqui. É, a primeira coisa que eu anotei foi Jesus on Fire, né, eu já tinha falado isso no episódio e realmente, assim, é, Pep tá dando uma aguinha diferente lá para Gabriel Jesus, viu? <risos> e acho que escalando ele na posição certa também. O JP já trouxe isso algumas vezes. E a gente, a cada jogo, né, entende que é, isso é um fato. Né? Gabriel Jesus não é um centroavante. Ele precisa realmente jogar pelas pontas para que ele produza mais. Então, é, mais uma assistência e um gol. Foi isso, gente? É, que foram dois 5 a 0. Eu acho que eu estou confundindo. Uma assistência e um gol. Então, ótimo jogo de Jesus, participando, vibrando, correndo. É, acho que vale destaque. É, a segunda coisa que eu anotei foi o que que o Gundogan estava fazendo dentro da pequena área, no segundo pau, naquele primeiro gol. Eu não consigo explicar, velho. Porque o cara é volante, o cara tava no segundo pau. <risos> é uma coisa muito esquisita, mas que funciona, né? A gente já viu na temporada passada... É, então espero que gundogol esteja é, de volta, eu achei que foi falta tá? eu achei que foi falta no lance do gol ali, aquela, a, aquela disputa de Laporte lá com, com o zagueiro do Arsenal é, não sei, acho que aquele braço que sobrou ali o Juiz poderia, poderia ter marcado não sei se interferiria né? mas acho que poderia ter marcado a falta, enfim, queria trazer aqui é... Eu, eu comecei a assistir o jogo e achando o Grealish um, um tanto quanto discreto, mas depois ele começou a colocar as asinhas de fora. E, e é um cara que tem um toque diferente na bola. Então é, a cada jogo minha expectativa aumenta com relação a, a Jack Grealish, tá? Espero que ele realmente consiga se encaixar. Eu ainda sinto ele um pouco peixe fora d'água no time, sabe? Porque ele gosta de segurar mais a bola, ele, ele tá ficando muito apoiado ali na ponta, não sei. Eu acho que Pepe e ele precisam entender aí como é que ele consegue se encaixar para produzir mais. E aí, velho, depois daquela expulsão pra finalizar, né, o City controlou o jogo com muita tranquilidade, e o segundo tempo foi um foi um treino, né, assim, foi um passeio, foi realmente como o JP falou, num dado momento do jogo a gente tinha 91% de posse de bola, né, então um negócio, assim, bem, bem é, é, tranquilo pra gente, né, felizmente, mas triste quando a gente olha para o, o, o Arsenal como rival, né. É uma situação bem, bem complicada. Mas, enfim, o meu resumo do jogo foi esse. Eu vou agora começar com você, Enzão, falando aí das suas impressões.
2: Bom, como eu falei, o Jack Riddish foi, para mim, o melhor em campo. Ele não apareceu muito nos primeiros minutos, quando se Cid faz 2x0. Mas ele foi o jogador que mais criou a chance no jogo. Partiu para cima, controlando a bola, parece que o domínio dele é, sei lá, parece que ele está dominando uma bola de papel, porque a bola parece leve no pé dele. Ele é rápido, ele é ágil, então tá me encantando. Deu uma assistência fenomenal pro Gabriel Jesus, que jogou muito bem. O Gabriel Jesus na ponta parece que se achou, principalmente na ponta direita. Ele jogou na ponta esquerda aí nos minutos finais contra o Norwich, em outra goleada. É... O gol de Gundogan realmente não dá para explicar o que, que o Gundogan estava fazendo dentro da área. É o Gundogan, é o gol, né? Gundogan, do Gol. É... O segundo gol. Uma falha total da defesa do Arsenal. Chambers e Holding, nossa senhora, ah, que zague é assim? É difícil de falar, mas é difícil. De ser realmente é para exigir o seu time de golear uma zaga é, dessa. Laporte cometeu a falta, mas falta não, não interferiria no placar do jogo, porque o Arsenal não jogou. Com a expulsão do Chaka, só facilitou para o City que fez 5x0 depois sem se esforçar. O grande destaque vai para a nova estatística da Premier League, que é a probabilidade de vitória. Com 20 minutos de jogo, a probabilidade de vitória do Arsenal era de 1%, e a do Manchester City de 94%. Então, assim, não tem muito o que falar. Uma vitória esperada é, pelos minutos iniciais. Um jogo que o Rodri jogou muito bem. Acho que o time estava muito um filerdo, mas o Rodri jogou demais. O Willis também foram é, o, 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 morros. É,
0: e com Foi o, que é o Legal, legal, legal. O Rodri é um jogador que muitas vezes a gente não vê, né, Enzo? Ele não aparece tanto, talvez, assim, para o grande público, mas é um cara que faz um papel importante. Legal, bem bem gostei da, da lembrança aí com relação a, a Rodri. Mas vamos lá, vamos passar a bola para Mubu. Vai, Mubu. É,
3: eu queria começar com o terceiro gol, que eu acho que, para mim, é um reflexo do que foi a partida. O Greenwich, ele puxa pela ponta esquerda e ele conduz muito bem a bola, que é o que ele faz é a função dele nesse time apesar de que você falou Marinho que ele segura muito a bola eu acho que às vezes é preciso um jogador que cadencie um pouco mais o jogo é, eu também acho ele cadencia um pouco mais o jogo, a gente vai ter que ver como o Guardiola vai, conser... vai conseguir harmonizar isso no... no esquema tático, mas por enquanto tá indo muito bem, ele encontra livre o Jesus na pequena área sem o Arsenal conseguir marcar o, o principal jogador que tava no momento na área é... esse essa bagunça que é o Arsenal, foi, só conseguiu fazer frente, e muito, com muitas aspas, por 10 minutos depois do segundo gol do City, que é quando o Arsenal começa a adiantar um pouco mais as linhas para marcar a saída de bola do City, que o Ederson erra umas três passes, mas muito, <risos> essa é a reação do Eise, porque o, a, se não me engano foi o, o João Hugo que ele comentou isso no Twitter dele, que a principal chance do Arsenal, até os 20 minutos, foi uma bola que o Ederson acerta o... o camisa 10 do Arsenal, que me fugiu o nome agora da lembrança. Que ele acerta e quase entra a bola. Smith-Rowe. smith, -brow. smith -brow, isso, valeu. Mas, de resto, o... a expulsão do Chaka, que... Eu não acho ele tão bom assim, como a mídia muito pinta. Eu acho que ele tem... Sei lá, ele, ele é um jogador um pouco confuso. Ele é igual o Pogba, meio de lua e a trajetória dele no Arsenal mostra isso, de capitão a um jogador questionado, é, não, teve, não teve frente. Se você vê a estatística do jogo, e as estatísticas não refletem fielmente tudo é um, o que é a partida, mas é 25 finalizações do City, uma do Arsenal, nenhuma no gol. Foi, um, foi uma partida gigante do City, e eu quero só para encerrar falar do Rodri, porque pouco se fala dele, da atuação, de como ele é um porque um jogador volante poucas vezes aparece no, na primeira capa do jornal, mas ele é um jogador que, que é muito bom para controlar o meio de campo do City e é uma coisa que faltou muito na final da Champions
1: do Chelsea. É.
0: Boa, boa. Vai, JP!
1: O Marinho tem falado sobre os 91% de pós, que foi no segundo tempo, em que o segundo tempo o Arsenal não chuta gol. Não chuta gol. E o segundo tempo acabou com 12% de posse de bola para o 12% Cara, isso é absurdo. É. E se eu não me engano, foram apenas 42 passes completados no segundo tempo para a equipe do Arsenal contra 400 do Manchester City 10 vezes mais praticamente. É absurdo no um futebol profissional. Você vê. E o é. Arsenal realmente estava acuado. O Aston estava tentando não tomar gol do Manchester City no segundo tempo. Foi esse o principal objetivo segundo tempo. E ainda assim, tomou dois gols. É, um do belíssimo chute fora da área do, do Rodri, que é uma coisa que ele falou, que o, o próprio tinha falado sobre o série chutar mais é, de longe nessas equipes que estão fechadas. E o cruzamento pro, pro gol de cabeça do Ferran. Vamos ver ele marcando também, marcando os gols. Sim, houve a falta ali do Laporte no, no primeiro gol dele. Mas paciência. É... A questão da zaga do, do Arsenal, que eu acho que a gente tem que mais falar do, do, de tantas falhas, erros e fraquezas do Arsenal do que o, o pro Manchester City nesse, nesse jogo. Jogamos bem, estamos bem, o Lich está pegando é, ritmo de jogo. Eu achei ele um pouco escondido. É, Para mim, ele não é o, o jogador da partida. Eu vou com o Gabriel Jesus nessa de novo, sendo o melhor o, o jogador da partida. O Jesus jogando na ala é maravilha.
0: Eu, eu acho que o oficial foi Ferran, né? O do City.
1: Eu, se não me engano, foi. Foi
0: Ferran. Porque foram dois gols e uma assistência pra Ferran, né?
1: É. Tá aprendendo ali o ofício. Bom, e cara, o Enzo falou, você tem uma zaga, um trio de zaga. Kolasinac, que é lateral, tá em prol de zagueiro, Chambers e Holding. Que zaga horrível é essa? O, o Leno é, sofre ali. Acho, e a gente aproveita. Isso é bom que a gente... E a gente aproveita, o, o, o Murilo falou sobre o Chaka ser um jogador de lua como o Pogba, pô, me desculpe, a lua do Chaka sempre é a lua nova, o Bicherry, é... o Bicherry, é... que é isso, pô, você, vocês viram a, o carrinho que ele deu no Cancelo, 20 e é. poucos minutos de jogo, Totalmente necessário. O na Lua tinha... Nova é muito boa. Eu vou pô, começar o jogo. O jogador de lua pro Chaco é
3: sacanagem. Pô. É que ele joga bem na Suíça. De vez em quando Só. ele tem boas aparições. Só. É... Isso,
1: eu, eu nunca, eu nunca, eu nunca vi o Chaco jogando bola pelo Osso. Nunca. O carrinho que ele deu no Cancelo ali demonstra, pô. É um carrinho totalmente despreocupado, perigoso e sem necessidade. O, o Cancelo ali ia é tocar a bola pro lado, no máximo. O não tinha campo para correr nem nada, ele simplesmente deu um carrinho, ele pulou e deu um carrinho na canela do Marcelo, Não, o vermelho merecido, e a, destruiu todas as mínimas possibilidades do Aston de empatar o jogo, é, o Chaco enterra o Panem, mas de resto, tem um casário bom, voltei a repetir que o Ferran tá aprendendo a posição de, de centroavante, o Jesus finalmente Guardiola percebendo que ele joga pela ala, o isso pegando condição. O Odri, apesar de ser esse jogador é, pouco falado, atuou bem. E percebeu que a gente, então, falou da zaga, né? Teve ameaça. teve. Eu falei do Cancelo é. no, na, na, na posse, a gente esqueceu de falar do Zinchenko, do Romain Dias. a é, gente falar do, da zaga e falar do Ederson, ele... Recebeu uma bola recuada de cabeça e ele passou quase 20 segundos com a bola no pé até vir um jogador do Arsenal pressionar ele para ele pegar com a bola com as mãos. Isso é demonstra também outras falhas do, do Arsenal. Ele, ele ficou parado, ele tava gastando tempo e ainda era o primeiro tempo. Ainda era o primeiro tempo nesse, nesse lance. Ele tava gastando tempo e ninguém do Arsenal ia em cima dele ninguém. É, é um retrato, é, né? É um retrato que foi foi o, o Saka que, coitado, o Eu esqueci, agora me fugiu o nome do técnico da Inglaterra.
0: Southgate.
1: O, Southgate. Southgate é o Southgate. enterrou qualquer autoestima que ele deveria tinha na nessa Eurocopa, pena, um bateu, oh. né? é, ali é absurdo no não ocupo. O Smith Row não é um camisa 10 do Arsenal. O Marinho pode até achar que ele tem potencial, mas para ser camisa 10 do Arsenal, falha.
0: Ah, a 10 pesa muito, né? Mas ele é, é bom. Ele... Ele... Acho ele bom jogador,
1: achei ele bom jogador. E aí fica um jogador como o Alba é, distante, sozinho. Eu poderia estar fazendo uma, uma dupla com o um Laca, mas parece que é só um. É um é outro. Então, sofrem ali. Enfim, perceba que a gente falou mais do Arsenal, como eu disse, a gente tem mais coisas para falar do Arsenal, de falhas, de falta de, alta de é, elenco, do que do próprio City. tinha muito o que falar, principalmente a questão do Zaga.
0: Beleza, beleza. Enzão quer falar? Mas, gente...
2: Só para finalizar, né, o jogo poderia ter sido 6, né, porque eu lembrei agora de um lance aqui que o Guilherme. Greenwich... Deixou o Bernardo Silva cara a cara com o Leno O Bernardo Silva ainda dá um corte que ele não precisava e ele chuta é. em cima do
0: goleiro. Ele domina meio mal, eu acho que ele domina Sim. meio errado. Sim. E Stelling também perde gol quando entra, viu Enzo?
2: Sim, ele recebe um bolão do, do Mares, né? então podia ter
3: sido seis. E mas de,
0: se fizer, ninguém
2: vai reclamar.
3: O Stelling e... perde gol não só quando entra. O Stelling perde gol, ponto.
0: <risos> pois é, e
2: pra terminar, aí só uma análise final, mas não só sobre City Arsenal. É uma análise aí pra qualquer jogo do City. Se você gosta aí de perceber essas coisas de jogo, você pode olhar com o Rodri. O Manchester City cria muito mais, mas com o Fernandinho, o Manchester City é muito mais incisivo e objetivo. Para pra reparar uma partida com o Rodri do City e outra do Fernandinho. Vocês vão perceber a diferença.
0: Legal, 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 minha gente. Vamos ficando por aqui, uma hora cravada de episódio hoje, brigadíssimo a vocês, foi excepcional, me diverti muito. E daqui a duas, daqui a uma semana é isso? Porque tem data FIFA agora, né gente? Me perdi um pouquinho. São duas,
1: duas, semana.
0: duas semanas. Duas semanas, daqui a duas semanas a gente está de volta aqui no Maranhão FC com toda essa turma para falar muito de Manchester City. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima.